0: Face à tout ceci, il est évident que toute ville comporte quelques dangers. D'abord, ce que j'appelle moi la worldisation, pardon pour le vilain terme, qui n'est même pas un néologisme, est la perte d'identité. Si j'avais eu le temps, et pardon de ne pas l'avoir eu, j'aurais pris la photo de la vitrine d'une des grandes marques françaises. Je ne vais pas la citer, celle qu'avait Buren sur ses vitrines il y a quelques jours et qui avait Koussamak il y a quelques, quelques mois avant. J'aurais pu prendre la même photo et je vous aurais dit, ça c'est New York, ça c'est Tokyo, ça c'est Paris, ça c'est Moscou. On est aujourd'hui, sur certains aspects, en train de banaliser ce monde qui est devenu un énorme marché, mais dans lequel l'attractivité, le, 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 la possibilité d'aller faire des achats dans une destination en particulier plutôt qu'une autre, est en train de, de s'estomper. Aujourd'hui, on me dit, dans mon métier, qu'on vient à Paris pour faire des achats, mais de moins en moins pour faire des achats, parce qu'on y trouve ce qu'on ne trouve pas ailleurs, mais parce que c'est moins cher. Parce que d'abord, écoutez, on est en fiscalité directe, il n'y a pas de taxes à l'importation, parce qu'on a un système de, de détaxes qui existe, et puis les grands magasins, parfois, souvent, offrent des réductions aux acheteurs. Donc on n'est plus dans une logique qui est de dire, je vais acheter à tel endroit, parce que c'est l'endroit où la marque est née, c'est l'endroit où je trouverai quelque chose de, de différent, quelque chose de plus, mais tout simplement pour un raisonnement économique. Deuxième souci, celui de la fin de la mixité urbaine. Les villes, la richesse des villes, vient du fait d'avoir une mixité, qui est une mixité d'âge, mixité sociale, mixité commerce, activité, vie. Tout ceci aujourd'hui, quand vous prenez l'évolution d'une ville, mais ce n'est pas propre à Paris, est quelque chose qui est en train de se réduire, de se, de se geler. Peu à peu, on se rend compte que les villes sont en train de devenir des lieux chers, des lieux de vie chers. Et cela nous enlève, une fois de plus, cette diversité qui dans le commerce, qui dans la vie, dans même le paraître des personnes, enlève euh, ce, 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 ce piment. Et nous amène de plus en plus vers, sociologiquement, une monochromie qui n'a, à mes yeux, que des aspects négatifs. Le déséquilibre visiteur-visité que j'ai évoqué il y a peu de temps. Et quatrième point, c'est la pratique de certains jeunes japonais. Les jeunes japonais, il y a quelques années, bon, je vais au Japon tous les ans euh, avec une délégation euh, vendre Paris, euh, pardon pour le ville interne, et on me l'a dit une fois, hein, l'année d'après on me l'a redit, on me le dit de plus en plus. Les jeunes japonais n'ont plus envie de voyager, en particulier les garçons. Ne me demandez pas pourquoi ne veulent plus voyager parce qu'ils trouvent qu'au fond, à quoi ça sert, si c'est pour être ballotté dans un autocar, si c'est pour voir la même chose que 10 000 autres personnes sont en train de visiter, et c'est créer une espèce de d'attitude de rejet, de désintérêt pour le voyage. Je trouve ça inquiétant puisque d'abord, pour une ville comme la nôtre, dans le tourisme, est devenu le premier secteur. Il faut savoir qu'à Paris, le tourisme représente 13% de l'emploi direct, représente 20-21% de l'emploi direct et indirect, donc aujourd'hui, demain matin, il n'y a plus de tourisme, cette ville elle est euh, non pas morte, mais très très sensible, très très sévèrement atteinte. Et donc cette pratique de ces jeunes japonais que je comprends en partie. Je comprends en partie. Il est vrai qu'on a fait voyager les Japonais dans des conditions qui ne sont pas très, pas très glorieuses. Ce sont les Japonais, mais nous aussi, on y a contribué. On les a mis dans des autocars, on les a enfermés dans des magasins, on les a fait acheter, on a fait tout ce qu'on pouvait pour leur prendre. <coughs> leur yen disponible, plus disponible que nous l'étaient nos devises européennes. Et donc, on leur a donné une image de nous qui est certainement très décalée de la réalité de notre vie. à tel point, petite parenthèse, vous savez certainement qu'il y a un syndrome chez les japonaises, là on passe aux filles, qui fait qu'il y a des tentatives de suicide de japonaises qui, euh, constatant la déception ou le décalage entre ce que Paris est dans leur esprit et dans la réalité, amènent. Alors, donc, il y a. Aujourd'hui, c'est un sujet qui a, qui a un médecin. Qui, qui, qui en est devenu quasiment l'expert en la matière, donc qu dé... qui traite le décalage, et ses tentatives de ses filles, il y a même un film qui a été fait, euh, et qui est sorti il n'y a pas longtemps, mais qui n'a pas été distribué en France. Alors, est-ce qu'on peut conclure La réponse est non. Je pense qu'il y a autant de regards qu'il y a de, de... Il y a autant de, de regards sur une ville que euh, de, de, de personnes, que sur le fond, Paris est une ville qui est vivante, je ne sais pas si elle est créative ou pas, je suis sûr qu'elle est muséale, je suis sûr qu'elle est... Belle, probablement, dans sa globalité, une des plus belles villes au monde, si ce n'est la plus belle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des endroits plus beaux chez les tiers. Mais aujourd'hui, on est dans sa cohérence. On est une petite ville. On est une ville qui plaît au premier regard. Elle plaît. Elle surprend tous ceux qui voyagent, tous ceux qui viennent d'un univers plus récent et plus moderne. sont capables de faire la différence. On est. Ce quartier, évidemment, est atypique, mais on est dans un univers dans lequel la ville est vivante, la ville elle plaît c'est une ville où on vient s'installer, c'est une ville dans laquelle on vient travailler, c'est une ville qui a encore une place, une place dans l'échiquier mondial, avec un modèle économique qui reste à peaufiner. Qu -ce que, que sera le pari de demain Les services sont partis, l'industrie est partie, donc aujourd'hui, il nous reste à retrouver, la, la, et la création fait partie, clairement des axes de développement pour la ville. Le tourisme en fait partie, mais d'une certaine manière, je n'ai aucun doute quant au fait que cette ville a les deux choses. Elle est et vivante, créative, et muséale, et on a la chance d'être les deux, et tant qu'on sera les deux, on pourra, à mon avis, euh, se projeter sur l'avenir proche. Qui va se passer au-delà de 30 ans, je ne sais pas du tout, etc. Et juste pour finir...
1: À Saint-Martin, le maire qui était venu en 1900 pour le banquet de l'exposition, m'avait dit d'aller le voir, le Grand Palais. T'es couillon, je ne savais pas où il était, moi, le Grand Palais. Alors, pardi, j'ai voulu demander la route. J'ai demandé à un petit, là, qui avait l'air vif et parisien. Oh, le Grand Palais, vous savez me dire où c'est, vous? What did you say? Le Grand Palais. Oh, I don't know. I just arrived from the States, yesterday. You j'arrivais pas à le comprendre, celui-là. Le Grand Palais Oh, I'm terribly sorry, but I don't speak French. I don't understand, I don't speak French. Alors, t'es, je me suis dit qu'avec un petit dictionnaire acheté chez des compatriotes à eux, je pourrais peut-être le trouver, le Grand Palais. Ah, oh. Eh hey, sœur, is ce Grand Palais. Mi dispiace, mi dispiace, ma sono italiano, non capisco. Avec deux dictionnaires, j'espérais bien le tenir, le Grand Palais. Hé, hey, hé, hey, monsieur D'où est le Grand Palais Je ne sais pas, je viens de Encore un que je ne comprenais pas. Où est Grand Palais Un rizziak. J'étais complètement dérouté. Mais heureusement, j'ai quand même rencontré un agent. Dites, monsieur l'agent, le Grand Palais. Ben voyons, derrière vous là, le Grand Palais. Ah, funérailles C'était ça
0: Voilà. Le, le, mess le message derrière tout ça, c'est évidemment le côté anecdotique, mais surtout pour illustrer ce qu'est devenu cette ville. Les images que vous voyez là, on dirait une ville préhistorique, on dirait une ville pendant la guerre, on dirait une ville qui a été évacuée. Donc quand on vient me dire que Paris est une ville morte, je pense par ces images et par triple ricochet, on s'aperçoit à quel point on est une ville vivante. Voilà.
2: Euh, je voulais savoir, quand vous dites c'est une ville créative encore, mais est-ce qu'il y a le côté qualitatif de cette création Parce que quand on regarde par exemple ce qui se fait au niveau architectural à Paris, euh, le Forum des Halles, qui est un projet qui est déjà obsolète avant même d'être prêt, même le bâtiment où on est, ce sont des architectures où c'est des images de synthèse, qui, qui a pas vraiment de durée, il n'y a pas vraiment une réflexion, euh, comme les bâtiments anciens de Paris, le, on peut dire que je c'était Beaubourg, le dernier vraiment bâtiment qui a un truc... Parce qu'il faut avoir aussi un côté de... Est-ce que c'est des... est un côté créatif qui va perdurer et qui va rajouter à la légende de la ville ou c'est des trucs qui vont peut-être justement même enlever le côté de musée de Paris dans le sens où c'est des bâtiments anecdotiques qui vont pas rajouter quelque chose à l'histoire de la ville qui vont pas être cohérents avec le, 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 le reste de la ville qui vont pas transporter le pouvoir que... la, le, la force qu'elle avait, la ville dans le futur quoi, c'est...
0: C'est une, une bonne remarque. cest à qu'aujourd'hui, le sujet de l'architecture, quand je parlais tout à l'heure de la banalisation ou la worldisation des choses, il est évident que l'architecture fait partie des gros dangers dans lesquels on est rentré. Euh, le hasard fait que je me suis retrouvé il y a quelques mois de ça à, à Abu Dhabi, et donc le, les autorités touristiques locales me présentent très fiers donc il y a la ville d'Abu Dhabi, qui est une ville au-delà d'être un pays, et donc il y a une île qui s'appelle Sadia Island, dans laquelle il m'explique très fier. Là, il y aura un bâtiment de Jean Nouvel, je sais pas, je, je prends, ce, ce sont, le, 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 le. je vous donne l'ordre d'implantation des bâtiments. Donc vous avez un bâtiment de Jean Nouvel, vous avez tout de suite un bâtiment de, euh, de Pritzker, de Pritzker, coupé deuxième. Ce ne sont que des gens qui ont gagné le prix Pritzker. Donc je recommence Nouvelle. Le deuxième, c'est Zaadid qui fait une espèce de philharmonique. Un peu plus loin, j'ai un bâtiment de Tadao Ando. Et au début, j'ai oublié euh, Franck Guéry. Donc aujourd'hui, il est évident que cette course au bâtiment emblématique où toute ville veut avoir son, son Tadao Ando, qui est le plus beau de tous pour moi, euh, ou euh, veut avoir sa signature de Jean Nouvelle, est en train de banaliser quelque chose qui devrait être un élan créatif local. Et qu'aujourd'hui, la ressemblance, qui est quand même ce qui est en train d'unifier ce monde, est pour moi un des dangers ou un des sujets de tristesse dans lesquels on est. Donc aujourd'hui, qu'on me montre de partout le bâtiment de Foster, ou le bâtiment, euh, ou le bâtiment de Jean Nouvel, partout dans toutes les villes, vous prenez l'exemple que je montrais tout à l'heure, le concombre de, de Londres, qui est la tour qui a été faite par Foster, c'est quasiment la même qu'a fait Jean Nouvel avec la tour Akbar à Barcelone. Donc il est vrai qu'aujourd'hui, il y a des architectes qui sont devenus des stars mondiales, dont les villes veulent s'approprier d'un petit bout de leur signature, et derrière tout ceci, il y a uniquement une volonté de moderniser, il n'y a pas un regard aussi global qui était celui de ce qu'on appellera d'une manière un peu schématique l'époque haussmanienne. Alors, quelle est la réponse à ça Je n'en ai pas. Ce bâtiment, il ne faut pas le mettre dans la même catégorie que ce qu'on vient d'évoquer. Ce bâtiment était au départ la volonté de préserver une structure en béton qui avait pour les architectes une, une valeur, une portée historique. Qu'elle était habillée à l'avant, quelque part, demain matin, on peut l'enlever, on peut mettre autre chose. Le bâtiment, la structure en béton, elle répondait à une logique historique. Et bon, et Les architectes sont beaucoup plus à même de développer le sujet que ça. Donc, par rapport à la remarque que, 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 que vous faites, un, oui, c'est un souci, cette banalisation et internalisation des architectures, clairement. Deux, aujourd'hui reste à trouver un nouveau modèle de vie dans les villes et dans laquelle la structure, l'habitat, l'architecture n'ont pas encore trouvé une véritable réponse si ce n'est, pour le cas parisien si ce n'est l'ouverture de la réflexion qui est plus qu'une réflexion parce que ça a été voté c'est de créer des zones dans lesquelles on casse la règle des 37 mètres on passe à du 50, du 150 ou du 200 dans des pôles et des périmètres avec en fond de pensée un élément nouveau qui est celui de rapprocher le travailleur de son lieu d'habitat ou vice-versa. Et donc, aujourd'hui, là, il y a un début de réflexion. Mais aujourd'hui, l'architecture, et je finis par là, elle est beaucoup plus régie par un cadre administratif et l'évolution des matériaux qu'elle ne l'est réellement pour une réflexion profonde, avec des déclinaisons pratiques de ce qu'est la vie dans la ville. Prenez ce quartier... Tout, cette, tout cet aménagement dans lequel on se situe. Vous êtes à peu en dehors, vous traversez la rue, et vous êtes dans ce qui était à l'époque la plus grande zone d'aménagement en Europe. Si vous la regardez, elle répondait à quoi La volonté d'avoir, c'était assez nouveau, une mixité, habitat, lieu de travail. Si vous prenez la volonté qui était celle de l'époque de créer un pôle de transport, un pôle culturel donc vous avez la grande station qui est celle qui est en dessous de la, de, 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 de la grande bibliothèque donc il y a eu une ébauche mais qui n'est pas autre chose qu'une expérience, aujourd'hui je pense qu'on n'a pas trouvé la ville de demain et la ville de demain sera quelque chose qui répondra à toute une série de critères qu'on a du mal à définir, qui est la proximité sur le lieu de travail, qui est une qualité environnementale qui est une durabilité qui sont des sujets sans lesquels on est mort et donc oui, c'est un sujet délicat. Oui, les architectes, même font peur. Non, on n'a pas encore trouvé le nouveau modèle de ce qu'est la ville de demain. Parce qu'aujourd'hui, on, on a passé le cap, là, on est dans un monde urbanisé, on n'est plus... la partie du, 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 du rural ou du non-urbain, plutôt, euh, est devenue minoritaire. Mais euh, vous prenez les nouvelles villes, que ce soit les Bombay, que ce soit les Shanghai, ce sont des monstruosités à vivre. Et donc... Le modèle reste à définir et je pense que la chance qu'on a nous, c'est d'être une vieille ville qui se pose des questions en respectant son carcan plus que quiconque d'autre ne l'a fait dans la vie.
1: Qu'est-ce que vous pensez des règles de vie nocturne à Paris J'ai lu beaucoup d'articles, il y a des et des contre, et on dit c'est un des éléments qu'on a dit qui contribue à considérer Paris comme une ville qui peut mourir. Vous
0: savez, euh, moi j'ai rêvé d'être bon aux yeux bleus et grand. Vous voyez ce que la vie m'a donné J'ai pas de bol. Donc, quelques petits atouts par ailleurs. Je pense qu'on ne peut pas prétendre être tout. Euh, prétendre qu'une ville est muséale, elle est créative, elle est belle, elle est si, elle est vivante, et être dans la longue liste. Nocturne aussi, on ne sait pas faire. Le problème du nocturne il n'est pas compliqué, c'est un problème de vie. Aujourd'hui, dans notre ville, les structures font que vous avez systématiquement de l'habitat au-dessus. Et que, bah écoutez, ceux qui habitent au-dessus n'ont pas envie d'avoir du bruit en dessous. Ils ont envie d'aller faire du bruit chez quelqu'un d'autre, mais il ne faut pas avoir du bruit en dessous de chez eux. Donc, je pense, un, on ne peut pas prétendre répondre à tout, à tous les critères. Paris est plus faible sur ce point-là, mais vous prenez ce qui s'est passé l'été dernier sur le toit de ce bâtiment, c'est déjà un début de réflexion. Parce que quand vous allez voir ce qui va se passer sur le POPB, la rénovation qui est en cours, il y a une réflexion sur la vie de la nuit. Quand vous voyez ce qui va se passer peut-être à la poste du Louvre, qui est en les 37 000 mètres carrés qui sont en travaux, il y aura peut-être des, 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 des sujets qui seront ouverts, donc je pense qu'aujourd'hui on ne sait pas faire vite euh, on n'est pas on n'est pas comme une ville où Barcelone ou une ville comme Berlin, qui ont de la place qui ont euh, euh, des, des, des prédispositions culturelles euh, Barcelone, faire du bruit, ça fait partie d'une vie latine, on se couche plus tard, on vit autrement mais bon, on a toute la chance d'avoir tous les autres éléments, On c'est un point faible et qu'aujourd'hui je pense qu'on a beaucoup plus une faiblesse sur la communication de notre vie nocturne que sur notre vie nocturne tout court à paris il se passe beaucoup de choses la nuit le problème c'est qu'on ne sait pas où le sont et pire encore, vous avez un videur qui, avec une sale tête, vous dit dehors. Alors, je, si j'étais blanc aux yeux bleus et grands, on me laisserait passer partout, mais ce n'est pas le cas. Et donc, je pense qu'on a plus un problème sur la communication sur notre vie nocturne, on a un problème de culture, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, courir le risque qui à Barcelone n'existe pas, à Berlin n'existe pas, de se faire bouncer, comme on dit en anglais, parce qu'on n'a pas le, le physique ou l'allure qui répond aux critères, je trouve ça beaucoup plus grave que la critique qui nous est adressée sur notre vie nocturne. Paris est une ville qu'il faut décrypter la nuit et qui a... À part vous tous, chacun d'entre nous comme un vecteur d'information, sorti de ça c'est difficile. Mais je pense que c'est pas, je peux pas répondre oui à tous les critères euh, parce que la vie n'est pas faite ainsi.
3: Vous voulez dire que la vie nocturne à Paris est privée, plus que publique, c'est ça? Un peu, un peu, je, je, un peu beaucoup. Ville, ville de réseau fermé, un peu.
0: Il y a un peu réseau fermé, de, de tuyaux, de genre. Quand on voit, euh, prenons un mauvais exemple, je prenons le silencio, qui, qui a un, un effet de com' extraordinaire sur son lancement, la réalité du silencio est d'abord assez en décalage sur ce que c'est rentrer en silencio, je, je pense qu'une souris rentre plus facilement que moi, euh, c'est quand même une ville qui est inaccessible, et qu'aujourd'hui le silencio vous, est facilement commercialisable si vous voulez le privatiser pour une soirée, c'est-à-dire que la méthode très fermée et très intimiste ne marche pas totalement. Donc je pense que oui, euh, on est dans une ville qui euh, fonctionne beaucoup par tuyau, fonctionne beaucoup... Je, prenons un exemple, je, 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 toutes les villes au monde ont un magazine qui s'appelle Time Out. Time Out existe partout au monde, même la dernière des villes, je parlais d'Abu Dhabi, à Abu Dhabi où il ne se passe rien, à part en dehors des hôtels, mais Abu Dhabi a son Time Out. Mais à Paris, il n'y a pas de Time Out. Il me semble que si. Non. Ah non. Time Out existe en ligne, Time Out n'existe pas en version papier.
3: Et, attendez, Time Out faisait une distribution de, de magazine Time Out Paris il y a 6 mois. Au... Non, Time Out a quitté Paris
0: il y a 9 ans, 10 ans. Ils ont fait une tentative il y a un an et demi. Ont, il y a un site internet qui s'appelle Out, il y a un guide Time Out de Paris qui est vendu, etc. Mais il n'y a pas le magazine hebdomadaire ou mensuel suivant les pays. Pourquoi Pour deux raisons. Un, les, les opérateurs n'ont pas besoin de communiquer, donc ils ne dépensent pas un centime en com pour se faire connaître. Et deuxièmement, la méthode d'accès à tous ces lieux-là, bah écoutez les régies, parce que vous dites le côté un peu, un peu privé, je passe ça, c'est plutôt le bouche à l oreille comme méthode de commercialisation qu'autre chose. Je voulais rebondir sur une, une filiation que vous faites, nous on le fait en couture aussi, par exemple avec les créatifs, parce que sur le lien créatif-quartier, donc vous passez de Montparnasse au, au canal Saint-Martin, aujourd'hui, mais si Montparnasse c'était des, <rire> des, des peintres, euh, des écrivains, des chanteurs, euh, en, en notamment. Euh, où sont les peintres, les écrivains, les chanteurs du canal Saint-Martin Par exemple, si on prend Brooklyn aujourd'hui, on a un écrivain phare de Brooklyn, on a une musique de Brooklyn, euh, qu'est-ce qui peut ressortir du canal Saint-Martin puisque c'est une filiation que vous faites avec Montparnasse. La, 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 le rapport, je le fais surtout par rapport à un lieu de résidence, beaucoup plus, un, lieu de résidence un lieu de vie beaucoup plus qu'un lieu de création. Je, je j pas tellement... Je ne faisais pas le raccord. Quand je remonte sur Robert je, je, je remonte dans une logique d'habitat et de vie collective. Dire, toute la, le développement des petits restos, des bars qui s'est fait sur tout, tous les axes que je viens de donner, je n'étais pas tellement sur la créativité. Aujourd'hui, je, 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 je suis d'accord avec vous une partie de la création, telle qu'on l'entend dans un sens très artistique et très intime je vous prends au nez Marine diaye qui faisait déclaration, je ne sais pas où, hier dans le... elle, elle habite à Berlin donc aujourd'hui, une partie, une partie de la création est partie à l'étranger le, le... et un de nos enjeux, mais en même temps soyons positifs, la FIAC a été relancée il y a 4-5 ans alors qu'on se donnait pour on n'était plus... plus du tout un lieu dans lequel l'art se vendait le retour, le retour à l'arrivée sur Paris de Gagosien n'est pas un hasard. C'est que tout simplement, il y a un marché, il y a une, une empreinte, j'ai exposée à Paris, qui semble avoir une importance pour un marketing de l'art. Ce n'est pas obligatoirement la création. Mais aujourd'hui, ce marketing de l'art, Paris est en train de retrouver totalement sa place. Alors pour ça, il y a des problèmes de fiscalité, il y a des problèmes de sortie du territoire d'œuvre, etc., qui compliquent un peu la donne. Mais, mais disons que ma remarque était une remarque sur l'habitat, n'était pas une remarque sur qui habite et qu'est-ce qui a ouvert la voie. Donc c'était, mais, mais en répondant à la question indirecte, la création aujourd'hui elle est pour beaucoup partie à l'étranger, puis elle revient. Je vois ça. Il y a un, probablement un, quand, quand l'embourgeoisement s'installe, l'embourgeoisement s'installe, à la fiscalité ne sanctionne pas, on revient.
3: En passant, je voulais juste vous poser une question sur le, la poste du Louvre et les projets qui euh... y sont liés.
0: La poste du Louvre, la poste du Louvre est un bâtiment qui fait 36. 37 000 2 dont la vocation est d'être c'est le seul bureau de poste qui est ouvert 24 h sur 24, et sur lequel il y a une réflexion qui aujourd'hui est plus que publique, et qui consiste à donner une nouvelle vocation à ce bâtiment. D'abord, parce que les besoins de la poste ne sont plus, ne sont plus les mêmes, et que l'essentiel du tri se fait en dehors de cette poste-là. Donc il y a une réflexion qui a été ouverte dans un premier temps avec la mairie de Paris, et dans laquelle ont été définis d'une certaine manière de faire de cette adresse-là, un lieu de vie de 24 heures sur 24, donc lequel reste à, reste à définir ou préciser le schéma, mais l'idée étant l'endroit dans lequel, au-delà des services de la poste, on peut avoir d'autres services 24 heures sur 24. Sur ce bâtiment-là, il y aura de la même manière des logements sociaux qui seront, euh, qui se, 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 seront aménagés dans les 37 carrés. Au-delà de ça, il y a le commissariat de police qui est en face, qui arrive, il y a un hôtel de 90 chambres qui s'y installera, et des bureaux qui feront le complément, tout en gardant une activité post euh, significative. Donc, c'est un bon exemple une fois de plus de l'évolution. C'était auparavant ce qu'on pourrait quasiment appeler une usine. C'est une usine de tri et qui évolue et qui se rende vers les services et qui répond en partie à cette nouvelle vie qui est cette idée du 24 heures sur 24, qui est l'idée de aujourd'hui. Euh, créer des structures hôteliers il faut savoir que sur le métier qui est le mien si de... j'avais droit à avoir une... si j'avais une lampe d'Aladin euh, sur laquelle il fallait que je frotte et le, le génie me demandait tu as, le droit de... tu as le droit de faire une demande sur le tourisme quelle est celle que tu ferais je dirais la possibilité de créer 10 000 chambres dans une nuit à Paris le seul problème touristique que nous ayons il nous faut 10 000 chambres supplémentaires puisque la pression des marchés est telle qu'aujourd'hui la seule variable d'ajustement ce sont les prix donc voilà pour la Poste du Louvre, et qui est un projet dans lequel le bâtiment va être respecté. L'architecte retenu de mémoire, c'est le même architecte qui a fait la BNF, donc, donc voilà. qui, qui fait un grand retour en France, parce qu'il a surtout travaillé beaucoup en Asie. Et donc, et juste, on parlait tout à l'heure d'architecture des prix Pritzker, je pense que le, des architectes intéressants à suivre, il y a le dernier qui a gagné, le chinois qui a gagné le, Pritzker, le prix Prix de Pritzker l'année dernière, qui est pour moi, de tous ces architectes-là, le seul qui a une empreinte locale et nationale très forte, donc on verra comment, est -ce il, évolue, comment il évolue.
2: Euh, oui, c'était un peu juste un peu en reprenant un, un peu tous les points qu'on a parlé, euh, la nuit et l'architecture et tout ça, est-ce que c'est peut-être pas parce que la ville, elle est devenue un peu... Euh, elle, a, elle prend plus de risques, en fait il n'y a pas vraiment de... C les choix sont même dans les projets urbains. C'est des choix les plus sobres. En... Pas fo... Sobre, ce n'est pas le bon mot. Il n'y euh... a pas vraiment une prise de risque comme il y a pu avoir euh... avant. En général,
0: je pense que euh... je comprends la question, mais elle est, pardon pour la vacherie, un peu théorique. Donc la prise de risque, on prend du risque sur soi-même, on prend du risque sur ceux dont on a les moyens de prendre un risque. Quand j'évoquais tout à l'heure la nécessité du politique de se revoir à la lumière des moyens qui étaient laissés aujourd'hui, aujourd'hui qui prend des risques, vous prenez en termes d'architecture, l'État crée un cadre qui est un cadre qui est un, un PLU, un plan, un plan d'urbanisme d'un espace et dans lequel ce sont des opérateurs privés et uniquement privés qui développent leur propre projet. Donc aujourd'hui, l'État, tout ce qu'il peut faire, c'est cadrer, diriger, mais sorti de ça, il n'a plus les moyens. Quand il travaille sur des bâtiments emblématiques, vous évoquiez tout à l'heure le cas de, du, 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 du projet de Rogers et Piano sur, sur Pompidou, bon, c est, c est, c est, ce sont les derniers leviers qui restent à l'État pour influer d'une manière directe sur l'architecture. Pour le reste, je pense qu'il ne faut pas être plus vache que nécessaire, il y a une véritable réflexion urbaine. On peut la partager, on peut ne pas la partager, on peut considérer qu'Autolib est un grand, une grande révolution, ou n'en est pas une, mais d'une certaine manière générale, il y a quand même les grands sujets sont posés et on est quand même en train de faire tourner la ville Une ville ne se tourne pas en 10 ans, une ville se tourne en 50 ans. Et donc aujourd'hui, toute la réflexion sur le Grand Paris, dont on verra à mon avis les résultats physiques peut-être en 2030, mais les conséquences en 2040 et 2050 font que cette ville est en train de changer et que cela, tous ces pôles-là, sont de véritables jalons de changement. Haussmann, je pense qu'on a dû voir le début de ce qui était Haussmann au début de la Première Guerre. Donc il a fallu quelques décennies pour commencer à mesurer l'impact du travail qui était fait. Et donc on a affaire à des décisions d'hommes, des décisions de court terme, des décisions prises sur des délais courts, sur quelque chose qui ne sera visible que sur le long terme. Et en politique, je finis par là... Probablement, un des leviers les plus intéressants de gestion, c'est le niveau local, parce que là, on laisse des, des choses tangibles, on fait évoluer la vie des gens et le cadre dans lequel ils circulent. Donc là-dessus, je suis moins sévère que vous, je pense qu'il y a un mouvement de fond, il faut tout simplement se mettre remonter jusqu'à la Lune pour définir, pour comprendre les grands mouvements. Mais il y a des mouvements lourds, et le cas du Grand Paris en fait partie en Paris, entre aujourd'hui et 2030, il y aura certainement mille tournants, bifurcations, évolutions, mais je pense qu'il fallait franchir ce cap-là, on est en train d'en rédiger les textes aujourd'hui, et je pense que c'est probablement par rapport à la question que vous posez, le sujet.
1: J'ai juste, euh, je voudrais avoir une précision, 37 mètres de haut, ça fait un, un immeuble de combien d'étages Ce que vous voulez. Ah non, bah quand même, ça fait, euh... c'est
0: entre 5 et 7, suivant le... le... Ça, c'est 37 mètres. Oui, oui. Ah
1: bon Donc c'est pas très haut
0: — Non. — Et a...
1: quand on parle, justement, de, de faire revenir des populations plus modestes, ou de, re... enfin, euh, ça peut passer aussi par la construction d'immeubles en hauteur, mais qui sont pas forcément des immeubles moches, euh, oui. désagréables, etc. Donc ça, à Paris, c'est pas possible. —
0: Si si, 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 une fois de plus, je reviens à la, ma réponse d'avant, aujourd'hui, il faut qu'on se, se positionne dans le temps. Si vous continuez sur cette petite rue qui est là, vous allez jusqu'avant jusqu le périph' et après le périph', vous aurez des bâtiments qui feront 150, une fois de plus, le maudit genre de nouvelle qui Après on le périph', c'est la banlieue. Non, avant, non, non, d'abord... Un des, gros enjeux, un des gros enjeux, et je pense que c'est quand même de faire disparaître cette notion de banlieue, et le périphérique qui est extrêmement utile, c'est de le faire disparaître et de créer une véritable non plus. C'est plus une osmose de faire de tout ça un environnement immédiat. Dans le vieux projet du Grand Paris, présenté par Sarko en 2008 et 2009, il y avait déjà cette volonté écrite de densifier la, 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 la première couronne parisienne de la densifier avec des bâtiments plus en hauteur, qui sont aujourd'hui pas obligatoirement laid et dans lesquels il y a un vrai souci, qui est un souci d'apporter un équilibre entre ce que j'appellerais le minéral et le, le, le végétal, entre ce qui est l'espace de travail et l'espace de vie. Donc je pense que, pour revenir toujours à la question d'avant, on est dans cette évolution-là, mais une fois de plus, je vous rappelle que sortir un bâtiment en France de terre et le rendre, euh, entre guillemets, et le faire vivre, ce sont 5 à 10 années, donc euh, bon, parce qu'on qu sera encore là
3: je vous remercie, nous vous remercions beaucoup et donc merci d'avoir enrichi notre réflexion commune sur ce sujet très important demain si vous êtes libre venez à la même heure écouter le directeur du théâtre des champs élysées qui viendra parler de l'année 1913 il y a exactement 100 ans au théâtre des champs élysées une explosion de modernité et donc encore merci, à bientôt